0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的讲述者阿丽在四川邛崃的农村长大，父母都是老实巴交的农民。小的时候，阿丽和周围的小伙伴一样，每天放牛、煮饭、做农活
1: 。我叫阿丽，快二十五，今年生活成都。一年级还是二年级？因为那个时候我们就跟农村的小伙伴一起玩，然后他们就嘲笑我说我不是，就亲生的，因为我性格属于比较直接，然后就直接回去问我妈，我妈就没有否认，她说是。但是我已经忘了当时我听到这个消息的第一瞬间的感受，应该还是出乎意料的。我读高高二还是高三？有一天，我们我早上去吃早饭，我就跟我朋友去了一家很老的一个店去吃粉条，然后就遇到一个老奶奶，她就问我，她你现在和你爸妈住一起吗？我说对啊。她说你没有跟别人住一起啊？我说我不跟我爸妈住一起，跟谁住一起？她说你亲生父母没来找你啊？当时人。就是吃吃面条，那个铺子上人特别的多，而且你知道一个镇上其实人就是那么几个，大家都会认识。反正我当天我记得，我当天上课都没有好好上课，应应该是哭了的，因为其实我还是对我亲生父母很感兴趣，就是很想好奇，但是我当时想的是，我也要等我的养父母都去世了，我才会去找他。
0: 上高中的时候，有一年春节期间，一个平时很少走动的远方亲戚突然邀请阿丽和
1: 父母来家做客。其实我们那个亲戚挨我舅舅家特别近，但是我这么多年从来走亲戚，从来不会走他家。然后就说叫我们一家人都过去。其实我们一家人去的比较晚，当时天还没有黑，然后当时应该真的是五十米不到的距离。然后我看到一男一女站在那儿，还有我那个亲戚，他们一起站在路口。然后当下我就知道就是我亲生父母。<音乐>我不知道为什么自己去这么去判断，反正是自己的第一直觉。越走近的话，当时场面有点尴尬，我就叫了一声叔叔阿姨。那天我记得他。好像亲生的父亲穿黑衣服，母亲穿的是红衣服。我和亲生的妈妈长得蛮像的。其实我们在饭桌上聊的话题我都不知道了，都不记得。吃完饭之后，我们一起拍了一张合照嘛，算算是第一次见面的合照。就我、我亲生父母三个人，感觉自己是很尴尬的，就是一家人要挤在挤在一起，站得紧一点，然后露出那种。感觉很幸福的表情。嗯，第二天是亲生父母要到我家来做客，我妈就在厨房哭了，就是说怎么办？她亲生父母来了，我只记得这句话。其实我养父母是那种话不多，话特别的少，真的是属于那种朴实憨厚的老农民。属于就是自己吃亏了，也自己不会多讲几句，所以遇到这种场面，或者是遇到一起大家一起吃饭的场面，他其实不太会交流，没有太多说话，好像就是我亲生父母亲就在旁边一直说啊，这些年辛苦你照顾他，然后把他养得很好，然后类似什么什么的。但是他们也没有表明说这次过来是要把我带走，我当时想的。马上是要我跟你走，绝对不可能，因为我亲生父母姓殷，应该的殷。然后我养父母是姓王。我当时想的是，你要让我改姓，就是改到你家去，是绝对不可能的。我顶多是可以跟你相处，但是我不会改了我的姓
0: 。认识了亲生父母之后，阿丽开始一点一点的了解到了亲生父母的家庭情况。在这之前，村里的邻居之间传言说，阿丽的亲生父母是大学教授，但其实他们都没有上过大学，甚至一直没有正经工作。阿丽的亲生父亲一直在换着地方赌博，亲生母亲就一直跟着丈夫
1: 。因为我那个亲戚，相当于说既认识我的亲生父亲，也认识我的养父母，其实两边他们都认识，所以才会说把我抱到这边来，因为他觉得还是要找一个。比较靠谱的人家，或者是说找一个以后可以寻得见踪迹的人家，所以中间的话其实还是有一点点关系。我养父母家庭话，因为我爸爸吧，他身体上的因素就所以不能生小孩后续的事事情都是我们通过电话在短信那个时候通过短信在联系。嗯、呃，亲生母亲会比较健谈一些，就会给我讲。他当初做这个事情原因是什么？为什么迫不得已？因为我亲生父亲，他加上我，他一共有五个孩子，我属于家里排行老四，我还有个弟弟，也就是说老大、老二、老三、老四都是女孩，然后我还有个弟弟。其实我可以理解，因为我爸爸在家里是长长子嘛，长子一定要有个儿子是很正常。所以，就选择我把我送出来，因为那个时候还是，就是计划生育还是比较严厉。我好像就是在老家临水，在老家躲着生的。其实我一直讲的都是，你不用去解释你为什么要把我送养出来，我自己可以理解这个事情，而且我可以原谅，我真的可以原谅。我不在意你为什么要把我抛弃，然后我也说了，我过得很好。真的很好，就是在物质上可能不如别人，但是我在心智上、精神上，我觉得我没有缺失的地方。然后说现在要把我找回来，是因为，嗯、呃，那个时候说亲生父亲经常晚上做梦，会梦到我。后来反正应该是一零年那个时候差不多，我父亲就自己走上正轨，没有赌了，就自己去。做工程，然后还是赚了点钱，然后就想着自己条件应该还不错了，所以可以回来找我。后来他们讲，其实在我小学的时候就想回来抱养我，就把我要回去。但是我那个亲戚就死活不同意，说我亲，我养父母养的我好好的，为什么要抱回去？其实我跟亲生父母相认之后，我自己特别开心。我想的是，不用等那么久，不用等到我养父母要去世，我就可以知道他们的一些情况。因为我亲生父母比较健谈，因为可能会可以跟我聊一些比较深深一点的话题，但是我可能我养养父母他们做不到。可能不太了解我自己内心的想法，但他们可以，所以那段时间我开很开心，是把他们当朋友一样讲我自己的事情。交心的那段时间是挺好的，但是后面相处了之后发现，其实他们只是在那段时间热情度比较高，会照顾我的感受，会倾听我说话，但是过了可能过了一两个月，他们还是得忙自己的事情。重心其实就不在我这儿，因为当时我可能在想，嗯，很像电视剧里面演的，你把嗯自己的亲生孩子接回家，你可能要百般的照顾、呵护、了解他，你错过他的这么十几年，了解他的生活，但其实生活当中只是不是这么上演的。嗯，每次的话，亲生母亲都会问我，你最近缺不缺钱？我说我不缺钱，我说我有钱。他们其实每次都是这么问的，呃，没有一次是主动的给。其实我真的不需要，因为我从小还是比较节约。但是我会觉得，你问我这个问题，你说我要还是不要？嗯、呃，没有亲人之间该有的那种直接。我养父母就很直接，从来不问我缺什么东西，就会直接给。虽然每次给的很少，但这种感觉不一样。次去他们家也是高中，背背着背着我的养父母，我的目的就是就见一面，没有什么别的意思。家在成都，他们其实是在广安，就人是广安人，但是现在已经就在成都生活很多年了。因为那个时候在成都也没有买房，然后家里人是合住在套二套二的房间，我当时我弟弟睡的都是客厅的沙发。我就跟我二姐住，然后爸妈又住另外一个房间。当时会觉得没有想象中的那么好。对，后面只是知道那那个钱可能投到项目上去了，可能资金周转的不是特别的那个，所以还是那个时候是租的房子。我当时想的时候，嗯，怎么生活过得那么拮据？后来因为那个时候我的堂姐。嗯，就会讲，听说你亲生父母家很有钱，你是你回去还是要争取你自己的利益，也就是说你要应该分点钱什么的。因为我讲了我的堂姐怎么给我说的这个事情，因为我二姐是属于那种比较搞笑的那一派，就会搞笑的说你来分什么家产，我们现在家里是负资产，你要分也可以，就是分点负资产走。二姐到现在跟我，我跟二姐关系最好。二姐就问了我一些小时候的事情，类似的说你小时候有没有被欺负，嗯，生活过得怎么样，对这些问题。二姐当时刚毕业，刚大学毕业，可能就二十三四吧。然后我弟弟长得还蛮帅的，就是瘦高瘦高的，因为我弟弟当时好像读初中，马上要升高中了。
0: 接触多了之后，阿丽发现亲生父亲对子女有着很强的管控欲，尤其是阿丽和他们没有在一起生活的经验，阿丽相当于是突然冒出一个处处管着自己的父亲，这让他非常不适应。至于亲生母亲，阿丽觉得她和自己并没有多少深入的交流，每次亲生母亲和外人说起阿丽，都只会说一句话：这个女儿讲卫生，懂得照顾自己。
1: 其实中途我上大学的时候，我记得我好像尝试了两次还是三次，我主动找他们，我说我要就谈谈我们的关系，但每次都是以他们在哭，就是特别是我亲生母亲她哭，他会觉得自己最近很辛苦，他讲的是自己的不易的地方。后来我觉得自己受不了，可能就是觉得。你们是不是觉得我跟你住在一起了，你们就永远得到我？有一点叛逆的心态。但后来我姐他们就点拨了我，他说他们从来都没有得到过心与心的交流，你怎么可以得到？ 17年，然后那个时候有一天。母亲说，在父亲的床头发现了毒品，可能母亲就很生气，觉得你可以赌，但是你不能毒，你不能都沾，大吵了一架，然后父亲就回了临水。那个时候，母亲说他要跟朋友一起去青海散心，然后我亲生母亲的朋友给我打电话。我不知道为什么有我的电话，他给我打电话，他说你妈在哪儿？我说他在青海。他说你爸出事了，你知不知道？我说我不知道。他说你快点打电话过去，语气特别的着急。这个时候我就收到我姐，我大姐给我打的电话。我大姐就是哭着说，她说爸过世了。因为在这个事情发生之前。嗯，父亲平时就会一直喊自己头很疼，然后那天是说跟他的生意伙伴喝了酒，吃了饭，然后就想说在速巴酒店回来休息一下。酒店的监控显示那天他在等电梯，等电梯的途中，就突然他就靠着墙，就有点像要晕倒一样，他就开始使使劲捶自己的头。第二天中午，就是保洁要去打扫房间。然后就发现，我父亲就坐在马桶边上。但是那个时候，因为尸体已经僵硬了，所以不是坐着的，就是已经倒在马桶旁边。整个事情下来，我们就在陵水待了接近十天的样子，处理爸的后事。葬礼，我记得我我没有哭过。那个时候，我记得那个老先生说：“你们就称喊他，平时怎么称呼他，你就怎么称呼他。”他们都喊他爸爸，就我没有喊他爸爸，我就叫他老印。我也不会去管别人说你就是不孝，我平时就是这么称呼你的，确实是这么称呼他。就包括现在，每一次我们回家看他，去坟前看他。长辈都会说你要保佑你的子女，事业要顺利，身体要健康。我自己都会在心里说，你不用保佑我，真的不用保佑我，因为我觉得你不欠我，你照顾好你自己就行。
0: 直到今天，除了在姐弟面前会叫爸妈之外，平时阿丽只把亲生父母称呼叫叔叔阿姨。对她来说，爸妈这个称呼只属于自己的养父母。我还问了阿丽，将来两边的父母年纪大了之后，她考虑照顾哪一边？她的回答非常干脆
1: ：“不用考虑啊，我肯定会照顾我爸妈呀。我没有想过，就是这个这个东西，可能对我来说不用想，就就只有。”可能我心里就只有我的养父母，我一般工作不忙的话，一个月回去两次。但是其实我现在跟他们回家，回家的话，我就会喜欢跟他们压马路了，就是陪他们散步。因为我知道我妈的心态是说，你回去了我知道，但是乡里邻居他不知道你回来了。他其实还是一种小孩子的心态，他会觉得，哎，你跟我出去走走，大家都知道你回来了。我说好，我会尽量去满足他。就比如说我给他买衣服，然后我妈就会说你为什么要浪费这个钱？然后但是有一天我在家里，我妈让邻居来我家玩儿，哎，我给你看一下我女儿给我买的衣服，是这样子。其实他心里是偷着开心的。我可能不太信“血浓于水”这一套，因为自己的亲身体会不信这个。因为我觉得父母之间的关系属于最自然的关系，我不用去担心我说哪句话伤到你心了。就算我伤到你心了，我知道我怎么去宠你开心、哄你开心，你也不会介意。但是我跟我亲生父母之间不会，大家都绷着。就大家都很累。虽然我在亲生父亲、父母亲这里没有得到很多，但是我的姐姐和弟弟，我就很庆幸，就是我们相认的最大的幸事就是我遇到，遇到他们。因为每次我们回老家，我姐就会说：“哎，我们小时候在这里发生了什么事情？”然后我当时好像很小声的说一个我都不知道，然后她说。没关系，我们以后老了可以讲我们年轻的事情
0: 。你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。